0: A partir de agora, você acompanha o Futebol SA, o negócio e a paixão
1: juntos na Metrópole. Futebol SA. Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe bem-vindo ao Futebol SA, aqui na Rádio Metrópole, aqui no portal Metro 1 no YouTube, eu sou o Cássio Cardoso, hoje é dia 21 de outubro, você piscou e já tá chegando o Natal, viu, minha gente? É, o ano tá voando! E o Futebol S.A. tá junto com você. Com Renatinho Ganevilha e Tom Asma aqui na bancada. Bom dia,
2: meus amados. Bom dia. Bom dia, lindo. lindos, lindões. Saudade de vocês
3: chinelinho, né,
2: rapaz?
1: Chinelinho assim, semana feriadão, passada, né? né, velho? Você fez o
3: quê? Você foi pra praia? Hein? Você, eu você fui. Você
1: pra praia. Tomei um sol, praia do Forte, negócio foi. fantástico, coisa linda, hein? Foi. Eu, eu é de Deus. Todo tá mundo é tá de tranquilo, tá
3: tranquilo, Cheio, cheio. Né? Tem uma
1: prova de corrida, tava tendo festival de música, foi um negócio sério, foi. Mas deu pra, pra ficar. Ah, Olha só, fico. um pra cada um, né? Um pra, pra cada um. É verão verão Bahia Bahia vermelha? É. Você usou sua sunguinha vermelha, caso. E fiz foto, mas você jamais verão. <risos>
2: <risos> Nem queríamos. É... É, é, né, é...
1: <risos> um bom dia especial pra galera que tá ligado em nosso YouTube, hein? Portal no YouTube. Dê seu like no vídeo. Vamos fortalecer o Futebol S.A. Participe com a gente do programa. Eu quero falar pra Anderson Santos, com todo o carinho. Porque ele gritou, acorda a corda, família. Aqui no Rio já são 16 horas e eu tô com abstenção. Ave Maria? Anderson, o <risos> que é isso? Meu Deus. O fuso horário do Rio mudou, né, semana. Anderson? Um abraço, meu irmão. Eu acho que Anderson tá feliz, não tá não? Hein? Ele tá,
2: tá. feliz. Você tá feliz com o Tite e o Anderson é. Santos. Professor, Tite vai mandar mensagem sua vida, pra gente, Professor, né, ah, Você tá bem. Tá ah, feliz. É, ele é, tá só vida. sorrindo.
1: Você só vazia aqui, reclamar. Ah, já acordou sorrindo. Cacacá, acorda Família. Quase o um negócio foi o teletub, né? Ah, Beleza, tá com o professor Tite, já deu o jogo. Rafael Melo, BBMP. Um abraço, Rafael. Bem, Rafa. Aníbal Sampaio Neto, bom dia, meus amigos. Sou ah, meu na área, ao Aníbal. vivo. É Aníbal. Erivaldo Gomes, boa tarde, bancada. Tenho certeza que no recesso do nosso futebol, Sini irá passar uns dias lá com Guardiola pra pegar umas dicas.
3: Oh, meu amigo.
1: Jones Gonçalves. E
3: vice-versa. E, vice e vice
1: <risos> Jones Gonçalves, boa tarde, bancada. Esse era esse que tem que ser. Esse programa tem que ser. Essa resenha gostada tem que ser no mínimo duas
2: horas. Oh, valeu. É, você endereça amigo. assim, eu
1: tenho um arroba chamada Sheikertz. Vai lá apertar o juízo dele, viu? <risos> Todo aperto de juízo nele é bem-vindo. <risos> Só num dia que fui eu, viu? Que indiquei. E <risos> a gente, tudo bem? Vamos falar de dirigente de futebol brasileiro hoje? Você sabe que a nossa transição de Gás Junior continua em alta rotação, né? Então, Então eu vou chamar imediatamente e já vou emendar a pergunta clássica, tradicional: ah. número do dia, Tom Asma. Tem a ver com o tema? Já fez logo duas coisas em junta, né? É. <risos> tá ligado com essa é tática, né? Você sabe claro. que tem pouca pergunta. O pessoal da coletiva faz muito isso. Claro. Vou aproveitar a minha, minha oportunidade de perguntar e fazer logo duas. Olha a cara. Número do dia, Tom Asma. E tem a ver com o tema, Tom? <risos> Atenção você da 101.3 <risos> FM. Como é que é que Tom não... Asma é. está respirando é, fundo é, para não isso. me
3: responder de uma maneira... Deselegante, vai, Tom. eu vou fazer a mesma cara do sujeito né, naquela entrevista coletiva do, do candidato à presidência do Corinthians <risos> tá legal que, né? como... a gente vai trazer esse vídeo pra você viu? como é? faz aí é, <risos> como é amigo? tem a ver com o tema é um dos legados olha ele cheio de dica Renatinho ah, é um dos legados do nosso tema número do dia ah, 8 bilhões e 23 milhões de reais 8 bi? número grande hein é. Muito zero, Boa né? Minha, são né? quantos zero? São nove, 12? É. Nem né? perdi já. É muito, ah, é muito zero. É muito zero.
1: Ah, é um Vamos ver se é só o bom, né? Um terço de férias de cello. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Uh. Cello, né?
2: Botafogo ganhando. 90% de, de chance nessas de ser
1: campeão e tá
2: largou. Largou. Descarou, é. Quer saber, Esqueceu do futebol é
1: isso? É. Aí é tá aqui é no chat, Olá, turma. Hoje eu tô por aqui com vocês. Aham. Ah, isso é bote que, é. que eu tô ligado, não. Fica no chat, não, papai. Fica no chat, não, né? Que eu tô ligado. Sai daí, bem. seu robô. Sim, bonito. Comemorando aí já o título antecipado. Rapaz, não fala que tá antecipado, não, Tiello. Já só É, Já, já, já sou campeão, já tá saindo com canhão. A é. chegou aí.
3: Cuidado, Tielo. Cuidado. <risos> Seremos. Um abraço pra você. <risos> E a gente, vamos nessa. Nós somos nossos amigos da Rádio é? Botafogo, então, também, né? Claro, o
1: vai. Um abraço pra ferida, Esse sim, é. esse sim. Ponderados, cuidadosos. Como é? São ponderados. Ponderados? Cuidadosos. Cuidadosos? Sim. Desapaixonados, eles, Não, Desapaixonados, não. Eles só não estão dizendo que são campeões, como o Tchela está fazendo. Eles, eles
2: não têm o um Botafogo centrismo. É isso? pouquinho. Tá, tá bom. Pouquinho. É descalibrado. <risos> o de Tielo, não, o de é um negócio <risos> sério, é uma precisão absurda. O Di é incrível. né Olá,
1: Rádio Botafogo sempre na área. Ah, é, um abraço é. pra vocês. Vamos ganhar de todo mundo, viu gente? Por favor. Falta oito, hein? Falta oito. Já duas na gente, né? Por
2: favor, ganhar o oito. É, falta oito. Falta oito.
1: Hoje o programa, ele é dedicado a quem <risos> não tá lá pra fazer o um gol, pra perder um pênalti, <risos> pra fazer uma grande jogada, mas vamos dizer um negócio pra você, viu? sua, se estressa se desgasta e interfere tanto quanto ou até mais quem está no campo e bola que os verdade. dirigentes do futebol brasileiro e em determinado momento nas nossas discussões de grupo de whatsapp dia a dia nossas reuniões aqui, a gente ficou se perguntando será que nós temos no futebol brasileiro algum craque quando se refere nos referimos a dirigente de futebol as coisas começaram a virar uma discussão a gente opa opa opa, isso dá um programa e aí, cá estamos. O que a gente pode, para dar largadinha, seu Tom Asma, do programa, dizer que há, inegavelmente, uma transição que já começou há algum tempo, que está se consolidando, no estilo né, dos dirigentes do futebol brasileiro. Mas, eu acho que é a partir daqui que a gente vai começar a bater o nosso papo, sem... Que antes eu diga a vocês o seguinte: possibilidade real de uma surpresa muito bacana aqui no Futebol SA
2: hoje. Opa! É,
1: gostamos. É, vamos ver se gostamos. a gente consegue, né? Porque o negócio é ser ousado. É isso é. aí. gente, vai lá, vamos ver se. Mistérios. Mistérios, surpresas. É, só é, exatamente. Porque você sabe, né? Quando a gente é ousado, a gente está em paz. Então, sempre. Vamos nessa. O não a gente já tem. É. Que horas mais ou menos. Né? Cacito?
3: Que horas mais ou menos o nosso, nosso ouvinte pode
1: Às 12h30 eu espero trazer uma grande notícia para vocês. Pronto, é isso aí. Viu? Vamos lá. Se não
3: trouxer, não foi culpa minha, tá? É. Em é, o craques já cantava, né? Quem não? Sonhou em ser um jogador <risos> de futebol. É aí. aí eu pergunto assim: alguém sonhou em ser dirigente de futebol? Boa eu sonhei Você é, tá ligado que a segunda etapa Primeiro conta eu aí, em ser tá tá craque aí.
1: do time. Depois é, nós é. não vamos ser craque, é. não é. sei. É. Eu não era craque,
2: mas eu faço meu gol Você sabe disso. É, né? Sou que nem você. ser é artilheiro, é. eu sou é. também. Mas eu tive vontade de ser presidente mesmo. Talvez por ser ligado à administração de empresas, né? Sou administrador de empresas e sempre fui muito ligado à gestão. E, e, e apaixonado pelo meu clube, eu, eu me via em algum momento como presidente. Aí depois essa coisa foi esfriando e tudo. Você projetava isso? Você pensava Pensava você demais, demais. O que você falou dessa da, da eleição do Bahia, não, 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 não. gente. Vamos fazer o com... manchete aqui, Zero, lá, aqui, eu
3: ó. Lá, aqui, ó. Pra, pra não fazer o Bahia. corte, pra
2: não fazer o corte, não tenho nada com a eleição agora aí. Ai, Boa Deus. sorte aos candidatos que aí estarão. <risos> apoiarei aquele que eu julgar que é o melhor, mas toca a vida. Tô aqui para ajudar ninguém. Estou aqui pra ajudar ninguém. Mas é isso, então eu tinha essa, essa, essa vontade mesmo assim. E aí depois quando a gente via as barbeiragens dos dirigentes e, e também quando eu via aqueles protestos exagerados de parte da, de torcidas organizadas, eu falei, caramba, minha amiga, é isso que eu quero mesmo para minha vida. Enfim, esse é o um ambiente que os dirigentes, torcedores... É, jogadores, todos frequentam e habitam no futebol. É aí que eu acho que a gente vai começar a discutir a nossa. É isso, Tom. A partir do momento que o futebol, o torcedor de
1: futebol, o ecossistema do futebol, todo mundo que milita no futebol, passou a dedicar mais atenção às organizações dos clubes, das entidades, à relação, poder de investimento, resultado, poder de investimento, sucesso. É, os dirigentes passaram a ser mais observados e mais cobrados também, de uma maneira diferente, mas né, uma coisa mais é, algo diferente se você era cobrado, para você botar o craque lá e dar o resultado, hoje você tem outras cobranças em Parada. eu lembro que o Júlio Casares, o presidente do São Paulo uhum. em um alguns meses, muito alguns meses, antes até do título da Copa do Brasil, ele falou é, sim, a gente tem uma dificuldade financeira, mas eu também preciso ganhar títulos. Dando ali uma justificada em um investimento alto que o São Paulo estava fazendo. São Paulo trouxe o Remes Rodrigues, o São Paulo trouxe o Lucas Moura o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? título nacional depois de 15 anos. Então, é, essa cobrança, ela, essa, essa atenção, ela passou a exigir dos dirigentes comportamentos que muitos não tiveram condição de acompanhar e os novos chegaram já com esse discurso na ponta da língua. Esse é o primeiro ponto assim, que a gente pode abordar nessa transição que a gente percebeu do dirigente apaixonado, abnegado, que não, não quer tirar um dinheiro do clube, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa é, é, quase proprietária é, de, de é o meu, é o uma coisa meio coronelista, e que não dava muito espaço ao debate, às discussões técnicas, era tudo no feeling. É, mudou, está mudou, tá mudando, já foi... Como é que a gente tá? Porque dá pra dizer que a transição começou, só quero saber de você, o que é que você ah, sente que estágio está. A ajustar.
3: Não é. tenho nenhuma dúvida que começou, mas vamos lá. Porra, esse é um tema tão legal, velho. Ele, ele permite que a gente traga isso sobre vieses e olhares tão diferentes. Eu queria contar algumas histórias minhas aqui também, pessoais, porque eu sou um apaixonado pelo tema da liderança. Sim. Eu acho que falar sobre o tema de hoje é, da é gente isso. é Boa fundamentalmente sobre falar sobre o impacto que a liderança tem é feito, na nossa cara. vida. E qualquer pessoa que participe hoje de qualquer tipo de organização social, a sua família, uma igreja, uma associação, um baba, hum. né? não, não importa o que seja. Você, você juntou gente, né? você vai ter ali em algum momento, ou de maneira natural, espontânea, ou de maneira... In, 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 feita compulsória, compulsória né? compulsória, né? Você vai ter ali a emergência da liderança e é impressionante o impacto que essa liderança tem sobre a maneira como aquela organização social se comporta. Né? Há organizações que são transformadas pelo impacto da liderança, total, positiva ou negativamente. É, e você vê isso claramente no seu dia a dia do trabalho, como a mudança de uma pessoa, uma pessoa muda completamente seu ambiente, a sua produtividade, a sua motivação, porque há uma questão moral na liderança. Aquilo que você faz, aquilo que você diz, o conteúdo do que você traz, o seu conhecimento, ele é fundamental, mas o seu comportamento, ele baliza, ele baliza o comportamento de outras pessoas. A liderança tem uma capacidade de contaminar positiva ou negativamente o comportamento do grupo de jeito que a gente nem percebe. Eu me lembro, assim, não é uma bobagem que eu vou falar, mas eu me lembro, eu com 22, 23 anos, começando minha vida profissional, eu viajando, eu trabalhava numa empresa, <coughs> e eu tava em Fortaleza, <coughs> desculpe, nesse dia, e a gente saiu para jantar, para comemorar, um resultado bacana, não sei o que, beleza, até umas 20 pessoas. E aí tinha aquela mesa grande, né, e, e, um, de um lado pessoal, aquela mesa retangular, e na ponta, como sempre, quem senta? O chefe, né? O chefe, o, o, chef, o líder, é sempre, sempre, não tem nenhuma regra que é. diga isso, mas isso é. virou meio que uma... Uma, uma coisa tácita. E aí o garçom começou a servir uma parte da mesa. E o pessoal começou a pedir. Era, era um trabalho, né? Era, era um jantar, mas era um colega de trabalho. Aí, suco de laranja, água de coco... Água mineral, só faltaram pedir leite. <risos> Já descobriu. Quando Chegando chegou a na minha na cabeça, mesa, o chefe pediu um uísque. Ah, sabia. Pronto, aí a outra banda pediu chope, cerveja. É. Né, e a
1: galera da primeira banda, pô, me e tá todo mundo brindando assim.
3: <risos> <risos> chope com suco de laranja. <risos>
1: então, é, isso é fantástico, tudo. Só lembrar aqui, pra, você, pra passar a bola pra você. O maior dirigido de todos os tempos, segundo Anderson Santos, Francisco Horta. Ele falou aqui: uma liderança sem posição devia ser case no Brasil. Sabe o que é mais curioso disso, Tom? Francisco Horta foi presidente do Fluminense. É isso aí. Na década de 70. É. Né? Não foi muito tempo, não, né? Tem mais, não tem uma precisão ali, mas se não me engano, 77. Sim, foi... sim.
3: E o Anderson Santos que falou isso é um torcedor do Flamengo. Do Flamengo. Mas aí, quando você olha para trás e você vê a história do futebol, seria bacana se a gente pudesse perguntar aos dirigentes né? por que, que você quis estar nessa cadeira? Por que, que você quis usufruir dos benefícios e dos problemas de assumir a presidência de uma associação esportiva como um clube de futebol? E aí eu acho que você percebe dois perfis muito claros, que é esse choque de gerações que está acontecendo Exatamente. porque há um novo perfil de dirigente chegando. Mas historicamente ou você via ali, cara, sentado naquela cadeira, os apaixonados e abinagados e há vários exemplos vários de, de pessoas que abriram mão da sua vida pessoal, Sim. do seu patrimônio, da sua saúde, da sua família. Há muitas Sim. pessoas que a gente conhece, nossos, nossos ouvintes torcedores, podem identificar nos clubes deles esse perfil. Isso existe. E há também, evidentemente, os aproveitadores e os desonestos. Isso. Aproveitadores não no sentido ruim. A pessoa que queria se aproveitar daquele momento, como um trampolim, para outras coisas, e aos desonestos também. Então, você encontra todo mundo nesse balaio né, que, que, que formaram esses dirigentes de futebol. E o mundo pós-saf, o futebol pós-saf, traz, evidentemente, um outro caráter, é. em que você, aos poucos, substitui a figura do presidente pela estrutura de governança. Sim. Essa é a grande diferença que existe, né, da existência de uma liderança, de um presidente, seja ele pelo motivo que for, e aos poucos ele vai sendo substituído por uma estrutura mais formal, mais informal, mais profissional local investidores brasileiros, MCOs chame como você quiser aos pouquinhos essa figura do presidente ou da presidente começa a ser substituída pela governança então talvez essa seja a ponte de diferença que existe do passado para o presente
1: foi a, melhor, acho que foi a melhor forma de você definir realmente e, e essa transição que eu estava querendo aqui suscitar né? uhum. o debate é, é isso que você falou, é aquela coisa da gente ter a figura do presidente e hoje a gente está acompanhando, pelo menos nos clubes que já estão avançando nessa direção, a busca por um, um modelo de governança que inclusive faça com que as peças que cheguem para liderar elas possam atender esse modelo de governança e não o contrário, né? É. Essa é a grande sacada para poder acertar um trabalho de longo prazo, efetivamente claro, né? claro. é você ter a estrutura de, de governança é. sedimentada. Renatinho, antes eu só passar para você, certo. só falar aqui que o Tielo lembrou um negócio muito bacana, o, sobre o Francisco Alto, ele falou, o presidente da máquina tricolor autor da famosa frase, vencer ou vencer aquele que convidou a torcida do Corinthians para invadir o Maracanã, em semifinal de 76. brasileiro,
2: E que teve a invasão, inclusive. Quanta
1: diferença para os dias atuais. Aí ele falou, contratou o Rivelino, trocou jogadores com o Flamengo, literalmente mudou o regramento do futebol durante alguns anos, e depois voltou com o dirigente de outro clube,
2: sabe qual? Flamengo.
1: Ah, e
3: talvez a referência
1: do Anderson.
2: Oh, tá. é só Horta, meu Deus. Rapaz, o que eu acho, na verdade É que a gente precisa separar os mundos né? Existe um mundo do que a gente está falando aqui é, Dessa transição Do amador para o profissional De executivos começando a chegar, de SAFs. Mas existe um mundo ainda de abnegados Lá que habita as séries C As séries D Os é, Os sem série Ainda Sim. existe aquele perfil de dirigente que coloca grana. No futebol de Série A, já não dá mais pra você fazer catadinho ali entre conselheiros, cada um bota uma grana pra fechar, porque a conta não fecha. É, você tem que ter muito então, conselheiro rico, viu? Exatamente. É, e tem demais, <risos> né? E, o Galo falou, é um caso desse, né? Isso. O Atlético Mineiro. A, a conta, o cara precisa ter muito dinheiro pra colocar lá. E então um o né? Exatamente. Aí a gente começa a ver, pô, é abnegado ou o cara tem um interesse maior. Como um business, né? Como um modelo de negócio, uma diversificação de portfólio do que ele tem de investimentos lá quando o cara é um ricaço desse aí. É, então, existe esse mundo. Agora, o que. E aí a transição que o Tom fala é, é muito importante, porque, de fato, a gente tem um choque de gerações, a gente tem uma transição do amador profissional, só que a gente tem um gap ainda de executivos para isso. Então, a percepção e um pouco do que a gente vai coletando de informação, é que ainda não existem gerações de executivos dedicados e foram formados para o futebol e pelo futebol. Então, você tem muito executivo emprestado no mercado corporativo, áreas, né? porque você não tem caras formados lá, você pega lá, é, bons CEOs, bons diretores de futebol, o diretor de futebol não, aí a caraca, porque a gente tá falando de dirigente, não tá falando só do presidente. Perfeito, aí muito bom. Tá falando do isso. corpo diretivo. Corpo diretivo. Quando você tem ali pro futebol, quantos, quantos times ainda tem vice-presidente de futebol que o cara nem bola jogou? Pois é. Que o cara, não só isso, não só jogou bola, mas... É, não estudou, é, é um cara eu que Eu lembrei é de Marcos Braz,
1: mas eu acho que você não tá mandando direto para Flamengo. Né? Político.
2: Político. Da hora. Né? Ou que era político e virou vice-presidente e diretor de futebol, ou que era diretor de futebol e virou
3: político. Né? Isso é tão legal. Os mundos do esporte, dos negócios, são tão diferentes. Você imagina Tim Cook, presidente da Apple, lançando o Apple 15 lá no, em Cupertino, na Califórnia, e a galera gritando, burro! É. <risos>
0: No, no, no futebol é assim, é,
2: né? Mas o que eu digo do, é isso. Então, assim, pô, quando eu falo o cara não, não jogou futebol, não é porque o cara é diretor de futebol, ou vice-presidente precisa ter jogado futebol, mas pô, ele tem que ter vivido esse meio. Ele Sim. tem que ter mergulhado nisso, estudado para isso. E aí, o futebol, e aí, dando uma pesquisada na ABEX, na né, Associação Brasileira dos Executivos. O que, o que se comenta é sempre a mesma patotinha, né? A, a mesma turma de sempre habitando ali. Então, em que momento é que o mercado vai ter uma leva de dirigentes formados pelo futebol e formados para o futebol, eu acho que a gente ainda tem um gap a ser fechado que não tá... E é uma formação diferente, quadro. né? É uma formação diferente. Os
3: skills são parecidos, mas, mas o ambiente é completamente Dinâmicas diferente. Dinâmicas e Dinâmica, modelo é de negócio de, de, de total.
2: É outro. É um negócio que é testado quarta e domingo. É... Exatamente. Terça e sábado. Porque Tem sua um empresa não é rebaixada,
3: de... né? A sua empresa não é, é rebaixada a cada buscar. temporada. Exatamente. Ela pode dar luta, pode dar prejuízo, pode é. ser melhor, pode ser. pior, claro, ver... mas ela tá mas, lá. É. Ela participa do mercado. Se é rebaixado. É uma 60 pressão. 60 milhões de receita é... e perde de é... uma temporada para outra, né, de Exato. Repente. É uma pressão que cria o seu timing de decisão, o seu modelo mental para isso é completamente diferente. Olha que os seus
1: clientes, eles são ao mesmo tempo leais. Então você vai vender a marca bastante, garantidamente. Mas do outro lado, você vai ter que entregar realmente tudo, porque a reação. Também é, é, de quem dedica é visceral, a vida. É visceral, né? Ela é visceral, ela é sensacional. É, ela, é é
3: é, ela vai do céu ao inferno, do amor ao ódio, do estádio cheio a, a, ao público zero. A dedo na cara, na nem cara. aeroporto
2: de, de torcida isso. organizada. Então, cara,
1: é uma dinâmica completamente é, é. diferente do mercado corporativo. E de corporativo. fato precisa de uma, vamos dizer, de uma tecnologia, né? Da ser desenvolvida, a ser compartilhada, a ser trabalhada, para virar realmente um formato de educação para que a gente possa é, ter um ecossistema mais profissional mesmo, porque a gente. Não for para observar. Eu já perguntei se tem algum craque, né? Talvez a gente eleja aqui, né? Alguns é, nomes. É. Eita, Renatinho, quase fala. Rapaz, é. TV, assim chegar. É. Não, eu, eu,
2: eu tenho que pensar
1: mesmo. É tá, tá, mas mas assim, tem, tem. Quem a gente for eleger, dificilmente, vai ser produto de uma é, educação e de uma preparação técnica para isso. Ele é uma pessoa que conseguiu, dentro do futebol, mesmo vindo de outras áreas. Trazer um resultado, mas que ainda assim não é produto ainda desse
3: processo. Mas deixa eu pegar um ponto, é, Cassito, que é mais além do que o resultado da competência executiva. Quando a gente fala, por exemplo, de cultura organizacional, cultura corporativa, tudo, é sempre, to, tudo sempre baseado em cima de valores, né, isso de conceitos, de princípios, beleza. É, existe uma questão aí simbólica que eu acho que é fundamental. Uma empresa, eu vou falar de uma empresa, mas isso vale para um clube de claro. futebol. Uma empresa é capaz de traduzir a sua, os valores né, que compõem a sua cultura organizacional, através de, de, ela precisa traduzir isso através de coisas concretas, de, de coisas factuais. E uma das coisas concretas mais importantes nessa, é, nessa transcrição, na tradução do valor para o mundo real, é o perfil das pessoas que você escolhe para serem os seus líderes. Perfeito. Quando você escolhe uma pessoa para ser líder, esta escolha por si só, ela é simbólica. Ela é uma mensagem. Sim, sim. Quando você diz, uma pessoa que se comporta, que pensa, que age, que decide desse jeito, será o meu líder. Você está dizendo para aquela organização que aqueles valores, aqueles comportamentos é o que vão nortear a sua estratégia. Você concorda com aquilo. Sim. E aí, só para fazer um parênteses, a gente precisa pensar nisso: quais são os valores, os comportamentos, qual é a, a, a musculatura moral. Das pessoas que hoje compõem as lideranças do nosso futebol. Quando a gente olha para esse quadro, isso diz muito. Quando a gente olha, por exemplo, para a seleção brasileira, Sim. isso diz muito. É. É é a, gente Qual a qualidade líder. da nossa liderança? Da liderança. Quando a gente olha, e aí é uma opinião pessoal, né? O futebol SA me traz muitas alegrias na vida, na mas vida. uma das tristezas que o futebol SA me traz é a obrigação de ver a seleção brasileira jogar. Eu, eu tive que ver para poder falar. não faça assim. É, eu fui obrigado a assistir, eu realmente. Sou né? é, é é, eu sou Pacheco. Pacheco é apaixonado. Eu, pela eu fui obrigado a assistir. Eu assisto tudo. Porque, e aí, Mas cara, foi dura, foi dura. é doido. Foi quando, você vê uma, quando você vê uma CBF tratar a seleção desse jeito, quando você vê uma CBF escolher um técnico como Fernando Diniz, que está ao mesmo tempo num clube de futebol está na seleção brasileira, isso é uma mensagem. Eu estou dizendo que tipo de liderança. Porra, você ser técnico da seleção brasileira, cara, isso, entendeu? Isso exige um, uma... Uma atenção, uma dedicação. Um, não é só isso não. Um decoro. Um, um decoro e uma musculatura de tempo, de moral é, de, desculpa, a maneira como o Diniz reagiu é, quarta, quinta-feira no jogo do Fluminense contra o Corinthians não sei se vocês assistiram o jogo vemos. foi um foi jogaço, aliás para mim o melhor jogo
2: do brasileiro até agora é, que eu eu assim,
3: um, você espera Ai, de um vai. técnico de seleção brasileira um outro tipo de de exemplo, sim. E, né? e outra coisa,
2: você colocar ele fazendo as duas coisas simultâneo, pode é ser que mensagem. ele é uma mensagem e pode ser que ele não não vá bem em nenhuma das duas. Verdade. Pode ser que ele, inclusive impacte no que ele tem feito de bom no Fluminense. Então, porque não é fácil, cara. É, é uma dinâmica diferente nesse processo. E quando a gente fala de liderança, é, a
1: possível liderança efetiva da seleção brasileira, no que diz respeito ao comando técnico, ele não se manifesta claramente sobre isso. Ele mais uma vez foi perguntado, o Carlos Lancelotti às vezes você jogou contra Sevilha, né? Pega o Sevilla agora, sobre o, o evento em Parma, que ele foi homenageado, e um profissional lá da, da igreja falou que ele vai treinar a seleção. Ele falou, calma, existem muitas é, especulações, mas tudo será esclarecido em breve.
3: Eu não gostei Eu vi também. Nem um pouco
1: disso. Uhum. É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Uhum. Uhum. O que é isso? E a gente está falando do técnico da seleção brasileira, né? Que será o técnico da seleção brasileira? Então assim, é o que você falou. A capacidade a, O líder, ele tem a responsabilidade de cuidar daquilo, né? E, e, a, qual é o valor da seleção brasileira hoje? O valor global, o valor de percepção a partir dessa gestão, dessa
2: falta de e cuidado? E outra coisa, até o, até o presidente mesmo do Real Madrid Sim, que é uma o, Florentino, grande, o Florentino que é uma grande liderança mundial do mundo. ele chegar pro Ancelotti e falar ó, até porque se ele dá essa margem pra Ancelotti chegar e falar esse tipo de coisa é porque, de fato, parece que não tem algo confirmado lá, porque ele como líder, dizia, o meu amigo, acabe, enterra esse assunto agora. Isso. Você, você é profissional do Real Madrid até 2024, Isso. até sei lá quanto que vai o contrato dele, então a discussão se mata no nascedor, vai lá e faz, você não deixa a abertura. O papel do líder é esse. Então, o Florentino Pérez também tá deixando, nesse episódio aí, de antielódico com seleção, alguns gaps aí de, de, de mão de
3: liderança. E nesse os atletas brasileiros recebem parte da sua remuneração como direito de imagem. É portanto eles representam os clubes Sim, portanto claro. cabe aos dirigentes dos clubes brasileiros exigir que esses atletas se comportem de forma proporcional é. aos clubes, à imagem dos clubes das instituições que eles representam é, o fato é o seguinte assim, é,
2: a, o futebol brasileiro tem uma herança maldita da qualidade da péssima qualidade dos dirigentes, dirigentes. de, de, de outrora Qualidade Sim.
3: e, em parte, caráter.
2: Aí nem se fala. Qualidade e caráter. O Cezinho lá do caráter também nesse processo. Então, é, a qualidade, porque Muito foi incompetência Sim. ao longo do tempo, né? montando times, gastando o que não podia, não sabe o que é orçamento, não sabe o que é gestão, e, e tem gente continuando do mesmo só, processo só até isso, hoje. Né? Então, veja a gente tem uma herança maldita, mas tem gente que ainda não tá trazendo a, as melhores práticas possíveis de, de, de governança, de gestão, de austeridade financeira, de responsabilidade, de não utilizar o doping financeiro. Porra, se o cara paga ali em dia, tá ali fazendo das tripas, o coração é pagar em dia, aí vai um outro dirigente... Começa a pedalar o cara, 60 dias para pagar salário de, de jogador, 60, 90, Ai, demite contrato, o cara vai para a justiça, vai receber 5, 7 anos depois, e esse cara está concorrendo com todo mundo que está fazendo o devezinho de casa. Então, o, o sistema também não se ajusta para expurgar Isso. esse tipo de coisa. Então, ainda é um momento de transição, mas como eu sou um otimista. Não vou falar a frase Você não é um mal formado, só um otimista. Eu sou, sou um otimista. Eu acho que a gente tem um caminho já um pouco melhor nesse processo, mas ainda está o, o Tchelo Azevedo botou aqui no. Quem? Tchelo. Tchelo, Tchelo o
1: boat, Azevedo. O bot Ah, o bot ah, O bot O, boat, o, boat de o Tchelo, de Tchelo tá. aqui. É o seguinte: é, Lembrar de brasileiros que se tornaram dirigentes com algum sucesso fora do país. Ele está lembrando de Leonardo, o né? PSG, o Juninho Pernambucano. Ronaldo Fenômeno, que sim, ele é ah. o dirigente até antes, fora, do, né, para depois virar aqui presidente do Cruzeiro, né, dono, né, da safra do Cruzeiro, o Edu Gaspar e o Thiago Escuro, né, é, acho que agora é que a gente vai um pouquinho para os nomes atuais, é legal, o Thiago Escuro, o cara tava ali tocando o projeto do, do Bragantino e de repente foi pro Mônaco, era diretor de futebol do Mônaco, que virou CEO do Mônaco.
2: Exatamente. O cara
1: é o CEO, ele tá respondendo só o dono. Então, assim, um profissional do Brasil, já trabalhou no Cruzeiro, já trabalhou e estava no Red Bull, desde que o Red Bull Bragantino chegou ali para tocar o projeto com o Bragantino, ele está tocando com sucesso. E a gente vê que o trabalho do Bragantino foi vice-campeão de Sul-Americana, ganhou a Série B com o pé nas costas, ficou na Série A, não correu risco de rebaixamento praticamente temporada nenhuma. E já está aí agora como o principal perseguidor do Botafogo, atualmente, inclusive. Então lá fora a gente tem realmente essas referências. E cá, hoje, eu vi recentemente a Leila Pereira e para um front, um. Um discurso ali puxadíssimo contra organizadas, contra é, é, alguns críticos. E eu vi também, recentemente, uma figura, essa sim, muito menos polêmica e muito mais admirada, também participando muito dos debates, é o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. E a surpresa que eu tenho para vocês é a seguinte... Eu não vou falar do Marcelo Paz agora. A gente vai ouvir o Marcelo Paz. Opa! Paz porque ele está na linha aqui no Futebol S.A. Atenção para você, tá no YouTube. Atenção para você que está na 101.3 FM na Rádio Metrópole. Vamos conversar agora, estamos na linha com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, um dos principais cases de sucesso da história do futebol brasileiro quando se fala de reformulação, de reestruturação e de reprojeção de um clube Defeito. de futebol. O que o Fortaleza está fazendo vai servir para a gente por muitos e muitos anos. Boa tarde, Marcelo Paz. Você está no Futebol S.A., eu sou Cássio Cardoso. Você está com Renatinho Gedeville e Tom Asma. Marcelo? Opa. <risos> eu, eu falei alguma coisa. Eu ainda não falei. Marcelo? Ó, daqui a pouco ele vai vir está com a gente. Você é retorno ainda. Daqui a pouco ele vai vir com a gente, o Marcelo Paz, para a gente ouvir o presidente do Fortaleza, um cara que tem... Realmente feito. Me escutam aí? Opa! Ah, sim, agora Estamos lhe ouvindo, Marcelo Paz, bem-vindo! Ah. Eu sou Cássio Cardoso, você está com o Renatinho Guedevili, com Tom Asma. Esse é o Futebol SA, Marcelo. Bem-vindo. Que alegria. Boa
0: tarde a todos, Carlos, Renatinho, Tom.
2: Boa
1: tarde,
0: Futebol presidente.
3: Bem-vindo. Muito
2: bom, presidente, tê-lo aqui. Deixa, eu, antes de tudo, para a gente bater esse papo presidente, a gente já vem conversando há algum tempinho, não teve uma mensagem que eu enviei para o presidente que ele deixou de responder. Uma sequer. Todas com atenção do tamanho do mundo, o que mostra a forma como ele trata esse tipo de assunto, é como ele trata o clube que ele dirige. Então, Marcelo, seja bem-vindo, uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Ô, senhor Marcelo Paz, bem-vindo. O Renatinho Gedevil foi quem
1: fez o meio-campo, mas ele não está à disposição para ser negociado, ok? <risos> tá
0: certo.
1: Um, um bom meio campista, a gente tem que estar tá sempre atento. Né? Por favor, por favor. Eu quero estabelecer alguns parâmetros para nossa conversa hoje, presidente. O primeiro. Da Rádio da o primeiro é que o Renatinho não está à venda, tá? Nós não topamos <risos> negociar o nosso meio-campista. O segundo é, todo mundo aqui é Bahia, então a gente vai desejar pra você felicidade sempre. Mas como diz meu amigo Tom Asma, sempre não é todo dia. Então hoje não, tá?
0: <risos>
1: hoje não. hoje não. Presidente, bem-vindo. O que a gente quer é, A gente tá fazendo um programa dedicado a dirigentes do futebol brasileiro e a gente tá fazendo uma pergunta, né? É, se existe algum craque quando a gente fala de dirigente. E... Não é porque você está aqui, na verdade, a gente lhe chamou muito por isso. É o primeiro nome que todo mundo aborda. E é assim, rapaz, nós temos um que está vestindo a 10 e a faixa. É Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. E o que a gente quer lhe ouvir é sobre essa, esse processo de transformação do Fortaleza capitaneado por você. O que é que você é, entende que foi o principal ingrediente para que isso acontecesse? E o que é que você tem de horizonte, presidente? Qual é? Onde é que vai parar o Fortaleza é, a partir desse momento que se redimensionou no futebol brasileiro?
0: Eu é, acho que, primeiro de tudo, o que a gente tem feito no Fortaleza que, que realmente causou essa evolução no clube, as conquistas, tem um nome que é profissionalização. Nós profissionalizamos o clube em seus diversos setores, trabalhando com planejamento estratégico, com metas e objetivos por diretoria, não é só no futebol, com diretoria remunerada, todos os profissionais hoje que trabalham no Fortaleza têm sua remuneração, eu sou remunerado, eu tenho dedicação exclusiva ao clube, todo o meu tempo profissional é para o Fortaleza Esporte Clube, é, eu acho que futebol hoje, a gente trabalha com dois elementos grandiosos, paixões e milhões. É. Isso não dá para ser trabalhado de forma amadora, tem que trabalhar de forma profissional. Então a gente tem esse trabalho muito profissional, e aí deriva a responsabilidade financeira, né, o cuidado com o setor de futebol, buscar dar sequência ao trabalho dos treinadores, né, o trabalho de contratação de jogadores e se cercar de pessoas muito boas ao lado. Eu acho que isso é, é básico e é importante para qualquer empresa, para qualquer lugar, seja grande, pequeno, qualquer atividade. Eu digo muito que eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu, pessoas Boa. mais competentes do que eu naquelas áreas de atuação. Meu diretor de marketing tem que ser muito melhor do que eu em marketing. O meu treinador tem que entender de futebol dez vezes mais do que eu. O meu roupeiro tem de rouparia muito mais do que eu. E assim em todos os setores. Quando você tem gente competente ao lado, gente boa, a tendência é que as coisas possam dar. Perfeito, Aí perfeito. as pessoas, deixar que as pessoas entreguem os resultados e cobrar resultado. Aí o papel do gestor... Né, é cobrar resultado, é contratar as melhores pessoas possíveis, estar ao lado dos melhores possíveis, e resultado. E acho que o ver aqui ó, aonde o Fortaleza pode chegar, futebol é algo muito é incerto, é né, difícil ter suas previsibilidades. A gente não previa, por exemplo, que está na final da Sul-Americana esse ano e chegamos, né, e, e não sabemos se é campeão, se não é, só vai saber no dia 28 e, e cada resultado aponta um caminho, né? Se for campeão, é um caminho, se não for, outro caminho. Mas o que eu posso garantir é que o Fortaleza vai se manter competitivo. Vai se manter competitivo em alto nível, vai se manter buscando ente, seus processos internos, independente do resultado que vier. Tendo esse caminho, a possibilidade de ter uma, uma sequência de resultados esportivos positivos, ela, ela é mais possível, né? Eu acho hum. que a gente tem que ter um norte, uma forma de trabalhar, buscar evoluir sempre e a bola entrando, as coisas facilitam.
2: Presidente, eu queria falar aqui: você está no cargo desde novembro de 2017. Então teve um título de Isso. Série B em 2018, duas Copas do Nordeste, quatro estaduais, quarto lugar cinco no. estaduais. Cinco, cinco estaduais, perdão. Quarto lugar no Brasileirão de 2021, semifinal de Copa do Brasil, duas vezes a Libertadores, final de Sul-Americana e, e vai dar tudo certo, vai ser campeão. Qual foi o seu momento assim, mais desafiador nesse processo todo, que você julga assim pô, aqui poderia ter dado problema e a gente optou por seguir um outro caminho que deixou o trabalho sustentável ao longo do, dessa, desses anos que você está à frente?
0: Nós tivemos três momentos muito desafiadores. O primeiro foi no início da gestão, é, quando o Rogério Senha era é nosso treinador, que nós perdemos o campeonato estadual para o Ceará, e muita gente queria a demissão do Rogério naquele momento. E a gente segurou, né? E, e terminamos com o título da Série B. Então ali foi bastante desafiador porque era um começo. O né, Jair era presidente há pouco mais de seis meses, a, sem nenhum resultado entregue ainda, né? Sem título, com muita dúvida. Era o ano do centenário do clube. Ninguém achava que a gente ia ganhar a Série B, não achava nem que a gente ia subir. Então, a perspectiva não era tão boa ainda naquele momento, né? Nós não a gente tinha crédito, digamos assim, e segurar naquele momento foi muito importante e, e ele foi um dos pilares aí do nosso trabalho. É, quando o Rogério saiu para o Flamengo, foi um momento muito delicado, porque era reta final de Série A, não tinha mais tempo para contratar e a gente teve uma performance final ali difícil e quase a gente cai com a Série B. E se a gente tivesse caído ali naquele momento certamente os outros anos não seriam iguais, né? Então ali foi um momento muito crítico, que a gente salvou ali na, na reta final. E ano passado, é, em que a gente vivia o, o sonho de jogar uma Libertadores, e ao mesmo tempo éramos o Lanterna da Série A. Ficamos 14 rodadas na última colocação, 20 rodadas na zona de rebaixamento. A pressão pela demissão do Roy Voda foi terrível todo mundo dizia que o trabalho já tinha acabado que os jogadores já não davam mais resposta, que a gente tinha que ter um pulso mais firme e a gente estava no dia a dia, entendia que o movimento não era esse a ser feito e não foi feito, mudamos o time, né? saíram seis jogadores chegaram oito, mudamos a forma de jogar e o time se recuperou e saiu do vigésimo lugar para o oitavo lugar então esses três momentos foram bastante críticos e a gente conseguiu segurar, tocar o barco e, e conduzir o clube até aqui
3: Perfeito, presidente. Aqui é Tom falando e é justamente nesses momentos de dificuldades que a gente percebe os valores, né? Quando uma, um modelo de governança ele é construído em cima de crenças e de valores, ele é capaz de suportar essas dificuldades. Receba aqui os nossos parabéns e o nosso reconhecimento pelo trabalho incrível que tem sido feito no seu clube. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, no sentido... Já vimos várias entrevistas e várias colocações suas feitas ao longo do tempo... Por que, que o menino o torcedor Marcelo Paes quis ser presidente, quis ser dirigente de um clube? É, como é que o senhor vê isso né, na sua trajetória e a mudança do perfil dos dirigentes do futebol brasileiro hoje? Como é que o senhor tem visto isso? E quando eu era
1: menino,
0: eu não queria ser presidente, eu queria ser jogador Ganou.
1: de <risos> <risos> Presidente é sempre
3: Que posição, posição, presidente? Qual a sua Exatamente. posição Seu campo? Isso.
0: O senhor joga de quê? Eu, eu, eu era centroavante e fazia muito gol. Aí, viu? ó. Eu, eu, eu fazia muito gol, fazia <risos> gol no futsal, fiz muito gol. No campo, fiz também, mas no futsal mais, né? Joguei mais futsal. Inclusive, Dudu Cearense, que foi ídolo aqui na Bahia, no Budam. E Dudu! Também. É, meu amigo, nós crescemos juntos, jogamos juntos, somos oh, da mesma legal. idade, 83. Que massa. Então, a gente jogou junto, ele me viu jogando, eu fiz muito gol pro Dudu, viu, o cara muito <risos> bicho pro Dudu. Eu fazia Mano, gol, manda eu a vídeo. vídeo, quero ver o vídeo. Ah, tem muito. Então, quando vocês entrevistarem ele, ele pode relatar que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. <risos> e, e engraçado que a gente jogou um campeonato, é, Copa Raimundo Fagner, que era sub-15 na época, não tinha o campeonato de sub-15, e nesse campeonato, o Dudu veio pro Vitória. Ele foi observado e veio pro Vitória. E eu joguei a final com o braço quebrado, tinha quebrado o braço da semana. E não fiz gol na final, não, não me trouxeram para jogar. E aí eu, eu, eu segui outro caminho, né? Mas o, o Dudu veio a partir de uma competição que a gente jogou lá e ele veio pro Vitória e depois ganhou o mundo aí. Então, eu não queria, eu não sonhava em ser presidente, em ser jogador, mas eu sempre tive algum tipo de liderança, né, na escola, nos, nos times, era capitão, aquela coisa toda, então já existia de alguma coisa, no tipo de liderança. Quando eu vi que eu não ia ser jogador, né, que aí o sonho passou, aí eu queria, de alguma forma, ajudar o meu time de coração, que é o Fortaleza. Então, sonhava em, em ajudar, sonhava em, em estar próximo, e foi acontecendo, né? eu me tornar primeiro diretor de futebol, depois vice-presidente, depois assumi a deixa eu ver se ele volta aí. Um paixão, né, paixão pelo futebol e como um todo.
1: Presente. Oi? Presente, tá aí? Estamos ouvindo.
0: Oi. Estamos ouvindo? Estamos, tá tá estamos. Pronto, concluí, essa pergunta eu concluí. Então, tive, tive esse, é, é, a paixão pelo futebol como um todo e, e? sempre atividade de liderança e tinha um sonho de ajudar o meu time. Depois que eu vi que eu ia ser jogador, tinha o um sonho de ajudar o meu time, é, e aí foi conectei no Fortaleza, né, fui diretor de futebol, fui vice-presidente, depois chegando a presidente.
1: É, uma, uma coisa é, que a gente tem aqui percebido, presidente, que foi até um, algo que fomentou a ideia do, do tema do programa, é que há uma transição, né? primeiro houve uma transição de interesse, é, do ecossistema do futebol né? de quem milita no futebol sobre o aspecto administrativo dos clubes a gestão dos clubes né? essa relação de uma boa gestão e resultado ela começou a ficar mais clara e é, balanço, receita, despesa, dívida tudo isso entrou mais no, né? na, na, na mesa de bar né? no torcedor, nas resenhas esportivas enfim é, isso aconteceu no futebol a, transição, e a gente percebeu que é uma transição também do, de mudança no perfil dos dirigentes como é que você enxerga essa essa mudança no perfil dos dirigentes você é um expoente né dessa nova safra de dirigentes do futebol brasileiro e está com um sucesso aí que acaba servindo como referência também como é que você enxerga assim ao seu redor dentro do futebol brasileiro essa transição do perfil também dos dirigentes do futebol brasileiro
0: eu acho que que há uma transição sim eu acho que temos uma boa geração de dirigentes no Brasil certo é hoje os dirigentes estão buscando atuar de forma mais técnica, mais profissional, saindo um pouco da figura do Cartola, né? Sim. Aquela ideia do Cartola que, que ganhava o jogo de qualquer maneira, né? que pintava o vestiário do adversário, que fazia práticas que não são as mais republicanas, digamos assim, para tentar ganhar jogos. Isso não sustenta, isso não sustenta, não tem força, não tem longevidade. Então há uma transição, acho que vem surgindo pessoas mais técnicas, né? De, 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 outras áreas. Não, não é todo mundo ainda, é um processo, né? E não tô também dizendo que essa é a única forma de fazer futebol, eu acho que existem várias formas de fazer a mesma coisa, existem várias formas de dirigir um programa de rádio, de dirigir uma equipe, Perfeito. de cuidar de uma faculdade, de um pôr de gasolina, da confecção, e no futebol não é diferente, né? Existem formas diferentes de fazer, mas há uma transição para o profissionalismo, acho que o futebol tem adotado mais isso, a figura dos executivos de futebol, a figura dos CEOs, embora ainda haja uma carência, ainda haja uma carência desses profissionais com o conhecimento executivo e o conhecimento também do futebol, que reúne as duas coisas. Né? É uma a A transição nem sempre é tão rápido, né? Então, por, por si só, em ser uma transição, já vai levar algum tempo para que isso fique mais universalizado, fique em mais clubes, mas vejo. Com bons olhos, vejo que o futebol tem buscado um caminho mais formal, mais correto, com mais responsabilidade, com mais cuidado com as finanças, com mais cuidado com a estrutura, com o futuro do clube, não só com o próximo jogo. E acho que a tendência é que isso siga evoluindo.
2: Bom, deixa eu passar alguns números aqui do Fortaleza e desse trabalho aí que o presidente vem fazendo. Só se o torcedor aumentou em valores 150% em relação ao ano passado. Sendo que saíram de 7 mil sócios torcedores em 2017 para 42, mais de 42 mil. Talvez o presidente possa trazer o um número atualizado aí. Patrocínios aumentaram em quase 136%. Transferência de atletas fizeram quase 20 milhões no ano passado. Quitaram todas as dívidas trabalhistas. Inverteram o patrimônio líquido. O PL era negativo do clube. Inverteram agora em 2022. Então já tem um PL positivo, que é raridade em clubes de futebol. Ou seja, o Fortaleza, presidente, é uma pérola. E pérola é, é sempre é muito bem vista para o investidor e o movimento que a gente está vivendo de hum. SAF. Como é, eu, e aí eu já vi que o modelo de SAF do Fortaleza passa por não vender o bloco controlador. Como é trabalhar isso? Como é que está isso na cabeça de vocês? É, é abrir um pedaço? É talvez abrir, fazer um IPO ali, uma abertura de capital pública para torcedores? É trazer um investidor um pouco mais estratégico? O que é está que na cabeça de vocês em relação a isso?
0: O primeiro passo é, 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 é virar SAF, né? Virar SAF não é vender controle, nem muito menos vender ações. Virar SAF é apenas mudar o modelo jurídico, né? Digamos assim. Perfeito. A gente tá... Geral de sócio já está aprovado, agora estamos no processo burocrático, formal, de criar empresa, transferir ativos, criar conta. É. Então, o primeiro passo é esse. O que a gente quer fazer agora é, é virar a SAS para ter um, uma possibilidade de um modelo de gestão ainda mais moderno, mais fluido, com acesso a crédito. Então, esse, esse é o passo de, de agora. Não temos nenhuma intenção de venda de controle, nenhuma, zero, certo? E podemos, sim, num próximo passo, uma vez implementada a SAS, num próximo passo, vender alguma, alguma participação minoritária. É, e pode ser, quem sabe, através de bolsa de valores, embora... No Brasil ainda não há bolsa de valores para clube de futebol. Né? Já há conversa, nós já participamos de algumas rodadas de conversa, há o interesse da B3 de São Paulo, da CVM, mas ainda não está formalizado. Eu acho que é um modelo interessante, né? você colocar ações na bolsa, pulverizar os investidores, fazer captação de recursos, isso faz com que a gestão tenha que melhorar, para ter é, ação Estado em bolsa, os requisitos de gestão são enormes, eu acho isso ótimo. Quanto mais transparência, melhor. Eu entendo que é melhor assim para gerir uma empresa ou clube de futebol, mas o passo atual é consolidar a safra do clube e o segundo passo pode ser uma venda minoritária ou uma venda também de ações listadas em bolsa, uma vez que possa, né, que tenha a liberação de clube de futebol para poder listar em bolsa.
3: Presidente, aqui é Tom falando, o senhor já disse em várias entrevistas a frase o camisa 10 do Fortaleza é ter salário em dia. Eu, eu lhe diria que eu acho que o camisa 10 do Fortaleza é a governança, é a estrutura de governança que vocês têm, que tem permitido que esses salários sejam pagos em dia. É, e aí eu queria lhe perguntar, assim, independentemente de movimentos de SAF ou qual, quaisquer outras coisas, quando você pensa em 2024, né, no ciclo de 2024, qual é a prioridade da governança do Fortaleza em termos de avanço de novas camadas ou de planejamento ou de controle? Quando o senhor pensa na governança do seu clube, qual é o seu foco em 2024?
0: A gente tem que evoluir mais ainda em termos de governança, até porque em 2024 deve ser o primeiro ano da SAF do clube. Então, é, a gente tem que ter processos ainda mais fluidos, mais rápidos, tomada de decisão... Né? A, a, a mudança de SAC, associ... de modelo associativo para a é também por isso, o modelo associativo, por mais que a gente tenha profissionais remunerados, por mais que tenha médios objetivos, mas ainda há uma divisão de tempo ali, né? não é dedicação exclusiva em todas as áreas, então, a gente pode avançar um pouco mais nesse aspecto, né? eu acho que, que, que esse passo tem que ser dado, eu acho que a gente tem que buscar começar a trabalhar com sobra de caixa, com sobra de caixa, o clube de futebol tem que ter sobra de caixa, ele não pode estar é, no limite ali, ele tem que é, ter, o, sabendo já como funciona é, o, o fluxo de caixa de, de, do futebol, por exemplo agora em dezembro entra muito dinheiro né, porque de acordo com a colocação que fica na Série A tem uma premiação é, mas novembro e outubro é mais apertado, então já, já se sabe que o fluxo é assim e tem que ter a organização para não, não passar sufoco para não ter dificuldade, então começar a trabalhar com sobra, o Atlético Paranaense tem isso, né, um clube que eu me espelho muito, tem uma sobra de caixa permanente, a gente tem um caixa equilibrado, não tem dívida, paga todo em dia, mas sempre ali o controle na ponta do laço, a gente tem que começar a projetar, ter algum tipo de sobra, para eventualidade, para fazer investimento, para comprar um jogador que seja uma oportunidade de mercado, para sobreviver nos períodos de, de, de baixo fluxo de caixa, eu acho que a gente tem então, em termos de práticas de governança, já no modelo SAF e também na questão de caixa.
1: Presidente Marcelo Paes, Cássio, agora, é, você, recentemente o Fortaleza emitiu uma nota oficial com um posicionamento muito, muito duro em relação às torcidas organizadas por causa dos episódios de violência. Essa nota foi lida aqui no programa e todos nós, inclusive, eu me arrepiei lendo a nota. Para mim, foi uma medida que a gente tratou aqui, que era o caminho... Um marco. Um marco. o caminho que tinha que ser seguido mas que é muito difícil de ser seguido né? é muito difícil tomar essa decisão que o Fortaleza através da sua figura como presidente do clube tomou e é, a gente ficou ali realmente encantado com esse passo que foi dado à frente a partir disso, né, que eu já percebi que o Fortaleza através da, da, da sua figura tem uma percepção do que é e que deve ser prioridade no futebol o que é que você enxerga como próximos passos que precisam ser dados pelo futebol como um todo, não falo só do Clube Fortaleza, mas a indústria do futebol como um todo, para que a gente tenha uma indústria mais rentável, mais sustentável, uma indústria que possa fazer com que todos os players tenham condição
0: de crescer juntos. O maior passo que poderia ser dado seria a criação da Liga de Clubes. Eu acho que esse era o passo que poderia colocar o futebol brasileiro num, num patamar ainda maior. Hoje o futebol brasileiro é o mais forte das Américas. Sem dúvida alguma, né? mas não consegue competir a nível de Europa. Ah, temos um problema de câmbio também, né? O dólar vale muito mais que o real, o euro vale muito mais que o real. Mas, independente disso, o, o, o potencial do futebol brasileiro ele não é todo estourado a nível econômico e comercial. Por quê? Porque a gente vende muito pouco nosso campeonato o mundo inteiro. Sim. O, o, o futebol brasileiro ele é conhecido mundo afora pela camisa amarela, pelo Neymar, pelos grandes craques né, do passado e alguns do presente, mas as marcas de clube no Brasil não são conhecidas no mundo inteiro. Não são. Se você for em grandes países consumidores, no próprio Estados Unidos, no Canadá, na China, é, em Hong Kong, em alguns lugares assim, as pessoas conhecem o Manchester United, o Manchester City, o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, mas não conhecem as marcas dos, dos clubes do Brasil. Consequentemente, não vem dinheiro de lá para cá. O campeonato não passa lá. Né? não tem atração e não tem porque não é um organizado no modelo de liga, que pode dar um envelopamento comercial muito melhor, melhor qualidade de gramado, fair play financeiro, eu ouvi um pouco aí vocês falando sobre fair play financeiro, já disse a entrevista, então acho que o maior passo seria esse, criar a liga de clubes, que acho que nesse momento está um pouco distante, mas pode vir a ser criado, mas nesse momento está distante, eu acho que esse passo ele, ele faria com que muitos outros passos Avançassem. Eu
2: acredito nisso. Perfeito, presidente. Renatinho, aqui falando contigo. Eu vou te fazer agora a pergunta de um milhão de dólares. Ah. É mais fácil ser campeão da Sul-Americana ou reunir 40 dirigentes numa mesa das séries A e B pra formar uma liga de
0: futebol? Rapaz, ser campeão da Sul-Americana falta um jogo, né? Tem que ganhar aí. É mais, tá vendo, é mais fácil. É, então falta só um jogo, não, que vale muito né esse jogo faz toda a diferença mas eu espero que, que os clubes tenham essa maturidade é um processo, não é fácil historicamente, sempre houve uma divisão muito grande é, e, e quando se tem só dois grupos eu acho que está mais fácil de juntar quando tem só dois grupos né? basta não um juntar com o outro antes realmente eram 40 cabeças pensando diferentes, ou grupos isolados o grupo do Nordeste, o grupo do Rio, o grupo dos 13 o grupo do, do Sul Minas eram, eram mais blocos divididos E o diálogo era mais complicado Era os da série A contra os da série B Hoje já tem Os dois os dois blocos, tem clubes da A e da B Até da C Então eu, 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 eu olho do ponto de vista Positivo de que sendo dois blocos Está mais perto de resolver, embora no momento Não haja debates Entre esses dois blocos Para buscar essa união E quando eu digo que não há debate, não é que tem briga não é que a gente, ah, fulano não fala com o outro, não, não é nada disso. Mas não tem no momento o, o, o fórum, um fórum de discussão para juntar os dois grupos.
1: Presidente, é, a última pergunta da gente vai um pouquinho lá para o Campo e Bola, para um pouquinho de, de resenha, a gente se despedir. E já, evidentemente, lhe dando aquele abraço afetuoso pela sua participação. Um dia de jogo é sempre um dia nervoso, um dia de concentração. E você está aqui Sim. dedicando esse tempo com a gente. Você vai enfrentar o Bahia, hoje que é comandado pelo técnico Rogério Senni. Eu lembro que uma das primeiras um medidas que o Fortaleza tomou sobre a sua gestão, que me chamaram a atenção, é muito positivamente, como se estivesse ali quebrando um paradigmas, é que o, o Rogério Ceni, em determinado momento, antes de ir para o, o Flamengo, ele foi para o Cruzeiro em 2019. E depois que não deu certo no Cruzeiro, o Fortaleza abriu as portas e, re, e repatriou o, o Rogério Ceni. E para mim aquela decisão foi uma decisão de muita maturidade, porque deixou de lado... Uma, um aspecto mais emocional, um Efeito. aspecto mais subjetivo, de orgulho, né? Pra pensar o seguinte: era um casamento que tava dando certo. Alguém forçou uma saída, um, um, uma quebra de vínculo, mas esse vínculo pôde ser restabelecido, o Fortaleza não foi lá e restabelecer esse vínculo. E eu achei aquilo de uma maturidade assim exemplar. Me olhou assim e falou: tem algo diferente nesse clube. Qual é a sua relação com o Rogério hoje? Assim, é, é, como, é como é que vai ser esse abraço quando você encontrar o Rogério Senna hoje na Fonte Nova? Se vão se encontrar. E fala um pouco daquele momento também, por favor.
0: Naquele momento, eu não tinha a menor dúvida que a melhor opção era o retorno dele. Porque o time do Fortaleza, o time de campo, né, o futebol mesmo, o time tinha sido feito por ele e pra ele. Toda a formatação daquele time, a forma de jogar, os quatro atacantes a forma de sair Sim. jogando, tudo era, 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 era com ele, então ele saiu por opção, né? acho que foi um erro naquele momento, eu disse a ele, antes da saída, e 45 dias depois ele não foi feliz lá no Cruzeiro, no Fortaleza a gente também não teve um encaixe naquele momento, os jogadores queriam, então eu não tinha que ter orgulho, vaidade, eu tenho que pensar Perfeito. no clube, na instituição, que é muito maior. Perfeito. E ele voltou e a gente avançou, né foi. a gente embalou com a volta dele. E, e deu super certo e, e hoje vou dar um abraço nele com toda certeza, gosto muito do Rogério, vou buscar falar com ele antes do jogo, é né, porque depois do jogo alguém pode estar chateado, né, então vou procurar falar com ele antes do jogo, tenho muito carinho por ele, gosto demais da família dele, temos uma relação de amizade, não temos contato, essa semana obviamente não nos falamos, né, porque ter um duelo aí amanhã, hoje, hoje mais tarde, mas desejo muito sucesso, acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Bahia, já está fazendo, né? a chegada dele já, já deu um novo ânimo, uma nova forma de jogar, e acho que é um cara preparadíssimo, muito competente, sem dúvida um dos melhores treinadores da atual geração no futebol brasileiro. Presidente Marcelo
1: Paz é, em nome aqui do Futebol S.A., de Marcelo Azevedo, Renatinho Guedevivo, Tom Asso, eu, Cássio Cardoso, a gente quer agradecer muito pela sua participação aqui no nosso programa, pelo tempo que você dispensou, pelos esclarecimentos, né mais uma vez, acabou confirmando né? é tudo aquilo que a gente tinha de impressão, né a lucidez, a, a percepção do que é mais importante né para o um dirigente. E o que a gente quer é desejar o máximo de sucesso para você para sua gestão. A gente entende que o seu sucesso, ele vai ser muito importante para o nosso futebol no futuro. Para o ecossistema. Já no ecossistema. E pode ter certeza que, que isso aqui é um... Você tem aqui no Futebol S.A., é, todo o campo também, para que a gente para torcendo pelo seu trabalho, pelo trabalho do Fortaleza, quem sabe que isso pode representar bastante para quem é apaixonado por futebol. Muito obrigado pela participação. Grande abraço. Sucesso no futebol, na carreira, na vida pessoal. Mas hoje, não, tá bom?
0: <risos> obrigado, presidente. Oh, 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 olha, que ontem eu ouvi aquela narração do Kleber Machado do Rubio Barrichello, Hoje não, hoje. Não, não. Não, Vem acontecer não, presidente. Pelo amor de Deus. Um abraço para um vocês. Muito um obrigado, a todos. A Muito obrigado. Gostei muito do programa. O nível de perguntas, excelente. Parabéns a vocês do Futebol FA. E contem comigo. Um abraço,
1: Braço. presidente Marcelo Paz, muito obrigado. Meus amigos, são 12h59. Tomás, número dia. do dia. Ave Maria. Que a gente tá aqui, né? Muito feliz, e em êxtase. Por sensacional. Por essa sensacional. participação do Marcelo Paz, muito bacana aqui no Futebol Espírita. Por favor, Tomás. Que, que
3: presente pra gente, né? Que presente. É tá que é.
1: A surpresa era pra boa?
3: É, isso aí. Pra quem me evita. Pra quem me evita, evita a... que é com é. congestão, com claro, dança, o rio, isso é uma, é uma, uma alegria. Vamos lá, 8 bilhões e 23 milhões de reais é a dívida líquida total de todos os clubes da Série A em 2022, segundo nosso amigo Grafietti, o relatório. 8 bi, 8 bilhões e 23 bilhões de reais. É, o, que, o, que, o que em si não é nenhum problema, porque a dívida em si não é um problema, o problema é a relação da dívida, tanto com as receitas quanto com a geração de caixa. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia. Há uma, há uma relação que estabelece que, no, no máximo, no máximo, a empresa deveria ter três vezes e meia de dívida para sua capacidade de geração de caixa. É, sua EBITDA, né? É, exatamente. E hoje, essa relação do futebol brasileiro está em cinco. por insolvente. Não é insolvente, mas é uma situação. Está caminhando. Está caminhando para. o isso, drama. Viva o drama. Bilodrama. 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 <risos> Ninguém acertou o que sabe por quê? Porque estava tá todo mundo ouvindo
1: Marcelo Paz. Ah, para por O pessoal estava ouvindo Marcelo Paz. Meus amigos, um abraço para vocês vai ter que ser voando porque a entrevista valeu a pena demais e chegamos rapidamente a é uma hora da tarde, obrigado a todo mundo que participou do YouTube um beijo pra vocês, obrigado pra quem mandou pergunta obrigado por quem ficou aí colado com a gente, né, apoiando a entrevista do Marcelo Paz e claro se quiser acompanhar de novo a entrevista é só você ficar ligado aqui no canal do YouTube que o programa está na Índica. semana que vem tem mais Futebol SA, um grande beijo pra vocês e até a próxima, tchau gente você ouviu? Futebol S.A. Na metrópole. Todo sábado ao meio-dia, na rádio
0: e no youtube.com barra portal metro um. Futebol S.A.